0: Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esta historia llamada A un destino en un año, escrita por su servidor Luis Ceballo. Espero que lo disfruten. Capítulo 2. Los remordimientos de un lobo. Dos días han pasado desde que nuestro protagonista, Simon O'Sullivan, comenzó su viaje en busca de derrotar al ser maligno que ha gobernado su mundo desde hace décadas. Después de un pequeño inconveniente con una driada el primer día de su viaje, su mayor problema ha sido encontrar un lugar seguro para poder sentarse y verdaderamente tomar un descanso. Creo que tuvo que haber pensado en traer una almohada aunque sea, pensó Simon estirando su espalda dolorido. Ahí parado. Fue cuando se dio cuenta que más adelante se encontraba un bosque. Maldito o no, si tiene un árbol donde pueda recostarme, soy feliz. Pensó caminando hacia el bosque. Su camino por el bosque fue bastante relajante. Los pajaritos cantaban. El viento soplaba suavemente. Y el sonido de unas aguas cercanas daba la sensación de que hoy sería un buen día. No mucho pasó, hasta que encontrara de dónde venía el sonido del agua. Era un río. Por fin, ya puedo descansar. Pensó Simon aliviado. Hasta que gruñó su estómago. Después de una buena comida, claro. Simon abrió su bolsa. Dentro de esta ya no quedaba mucho. Un poco de pan. Un poco de agua. Un poco de queso. Y ya se había comido lo que le preparó la señora Fiona. Simon suspiró, era obvio que tendría que cazar, y preparar un poco más de agua para llenar la jarra. Es difícil saber cuándo se está acabando la comida, cuando utilizas magia para que te pese menos, pensó Simon mientras veía lo que estaba dentro de su bolsa. Parece que tendría que cazar algunos pescados. Simon pensó un poco en cómo pescaría. Las ramas para crear una fogata fueron fáciles de encontrar, y la carnada estaba literalmente saliendo de los pies de un árbol cercano ¿Es donde sacaré el hilo se encontraba pensando Simon ¡Oh cierto! ¡Mi maleta mágica! ¡Tiene un rollo de hilo y una aguja! Tal vez le suene infantil pero en realidad una maleta mágica es un, hechi un hechizo sencillo para aprender pero muy complicado de manejar Los mejores magos han logrado tener un espacio infinito dentro de esta dimensión de bolsillo Simon puede hacer esto pero conoce las complicaciones que lleva a crear una dimensión infinita además de lo complicado que es encontrar cosas en esta así que solo creo una pequeña donde, donde guarda su ropa su bastón el cual puede invocar en cualquier momento y un poco de comida enlatada, ya que la comida natural no puede durar más de un par de minutos dentro de la maleta Qué bueno que mi madre pensó en darme un rollo de hilo por si se rompía alguna de mis ropas dijo Simon mientras sacaba el rollo espero que sea suficiente para pescar Después de buscar y amarrar la granada en un extremo del hilo y romperlo para amarrarse al otro extremo en el otro lado del pie, extendió su pie arriba y se recostó en un arbusto cercano. Se puso un hechizo de protección arriba unos segundos después. Por las dudas, pensó y luego cerró los ojos para descansar. En este momento de tranquilidad, la brisa suave que pasaba en el bosque les recordó la primera vez que fue a pescar junto a sus padres en un bosque muy similar al que, al que se encontraba ahora Podría hasta ser el mismo Aún lo recuerda bien Él fue un recuerdo muy feliz cuando atrapó su primer pez Sus padres estaban orgullosos de él Muy a pesar de que había sido un pez muy pequeño Si estuvieran aquí, de seguro tendría, tendrían un golpe de nostalgia al igual que yo Pensó feliz Antes de pasar a la melancolía ¿Por qué piensan estos dos? Por suerte no duró mucho Su dedo sintió algo que jalaba la cuerda Simon unaló rápidamente a su pie Sacando un pescado verde Gordo y redondo ¡Genial! Creo que con esto será suficiente Pensó Simon mientras cargaba el pescado Preparó una fogata Y puso a cocinar el pescado sobre ella Con un pequeño pincho Y dos ramitas a los lados para sostenerlo Luego se sentó en el entre El árbol donde estaba la carnada Y la fogata Cerró sus ojos y meditó. Es algo que no había tenido mucho tiempo de hacer. Su maestro le había enseñado que la meditación no solo servía para aumentar su mana, la energía mágica de este mundo, pero también podía crear una conexión con la naturaleza, algo muy importante que un para un mago que busca entender la magia misma. Si quiero ser más fuerte que Sans, debo aumentar mi mana. ¿Lo permita la marca o no? le tomó algunos segundos poder conectarse con el mana que flotaba por ese bosque, pero cuando lo logró, Simon decidió ir despacio, liberar su propia energía naturalmente, para que su cuerpo se acostumbrara a la presión natural del bosque, además de buscar un flujo exacto para poder liberar su mana sin destruir parte de este. Poco tiempo después, el mana empezó a fluir con más violencia afuera de Simon. Las hojas de los árboles se movían con fuerza como si el viento de una tormenta se tratara. Cada vez salía más y más mala de Simon. Debo llegar más allá de mis límites, pensaba este. Observando desde afuera el bosque, podía verse como las nubes se montaban sobre este, formando una aún mucho más grande y oscura. Como sale se movían como si estuvieran por caer, pero el viento no era fu suficientemente fuerte para eso. Las aguas se alteraban. La tierra temblaba y los animales corrían. Volviendo a Simon, podían observar cómo los rayos negros salían de su marca y rodeaban su cuerpo. Una luz surgía debajo de sus mangas blancas también. Ambas parecían tratar de evitar que éste liberara todo su mana por completo. Simon tratando de ir más allá de sus límites. Parecía dolerle mucho, pero sabía que no podía concentrarse en eso. Cada vez más y más mana salía, y en un momento abriendo sus ojos con rapidez, de Simon, una luz salió, suficientemente fuerte para iluminar el, todo el bosque, por lo menos unos segundos. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido, pero aún había una marca de que, de que nada de eso fue una ilusión. El fluía fluida de Simon como si fu de fuego se tratara. Estaba sudado, pero su respiración estaba calmada. Parecía que había logrado lo que, lo que quería. Su mano. Al menos la presión que ésta emitía Era mucho más fuerte De repente asustado Revisó sus manos, sus brazos Oh no Pensó Después, después mostrando Un objeto extraño que parecía un brazalete Hecho de oro Y con un, una perla Roja en el medio Tomó un respiro y dijo Oh gracias a Alex Estaba calmado Parecía que todo había salido bien todo, excepto su pescado, el cual durante todo este evento cayó sobre el fuego de la fogata, quemándolo completamente, además de apagar la fogata. Y como los animales habían corrido, ya no tenía con qué, pe qué pescar o con qué pescar. Y lo único que pude decir es, ¡Oh, vamos! No puedo creer esto, Pensó Simon, mientras caminaba por el bosque en busca de comida. Y lo peor es que mi mano le dejó a todos los peces Al menos es un poco más fuerte Murmuraba entre sus dientes Así que vamos a seguir hacia adelante sin explicar lo que sucedió Podrían estar pensando Bueno, aprovechando que Simon está buscando comida Debería explicarles por lo menos ¿Qué es ese brazalete? Creado por su maestro con el objetivo de ayudarle no solo a controlar su magia mejor Pero también ayudarle a que pueda acostumbrarse a trabajar con un nivel bajo de mana para saber cómo ahorrarlo mejor en batallas más extensas donde tenga que usar su todo además de darle mejores oportunidades para hacer crecer su nivel de mana siendo que le obliga a realizar un más esfuerzo concentración y enfoque de lo que podría hacer naturalmente todo eso tratando de no destruir ni sus alrededores ni la gema de contención que está en el medio de brazalete pero si hablamos de la marca ¡Aush! rayos! ¡Sí que duele! Creo que esta vez me sobrepasé. Pensaba tocándose el cuello Simon mientras revisaba un árbol en busca de frutas. La marca que posee en su cuello no solo es una maldición que destruirá su arma y lo transformará en un monstruo una vez que el tiempo predeterminado llegue, pero también es un sello mágico de mana, creado especialmente para él. Este, como su, no su nombre lo dice, Está diseñado para evitar que su, mania, que su mana fluya con energía, suficiente como para, como para realizar hechizos en general. Le tomó mucho tiempo para romper ese límite y empezar a usar su magia. Si no fuera por su maestro, tal vez estaría en una esquina llorando y esperando a que el momento llegara sin poder hacer nada al respecto. O tal vez sería un caballero, como mi hermano. Pensó mientras revisaba la parte más honda de un río en busca de algún pez. ¡Auch! Se volvió a lastimar el cuello A pesar de que puedo usar mi magia y entrenar mi mana La marca sigue tratando de evitarlo Haciendo que cada vez que uso un ataque Que pide más mana de lo que puedo liberar O trato de aumentar mi límite La fuerza contra mi cuerpo aumenta Incluso llegando a apretar a mi, a mi propio espíritu El dolor es inmenso Pero hay veces que tengo que hacer Que tienen que hacer cosas como esta Mientras se subaba el cuello, pudo observar un pequeño arbusto lleno de cerezas. ¡Por fin! ¡Comida! Pensó Simon corriendo al arbusto. Pero... ¡Qué raras lucen! Dijo. Las cerezas eran naranjas, con una punta morada. Parecían, fresas y parecían frescas y deliciosas. Pero Simon estaba seguro de que serían venenosas por el color extraño que poseían. Jamás había visto este tipo de fruta, y no creo que mi imagen pueda tratar algo sobre ella, ya que su veneno sería natural. Pensaba Simon, al cual le rugió el estómago. Estaba preocupado, ya que de verdad tenía mucha hambre. No había comido desde ayer en la noche y no había desayunado para nada. Pensaba que iba a tener que probar la fruta por él mismo, hasta que los pasos de lo que parecía ser un ciervo llamaron su atención. Se encontraban al otro lado del arbusto, Estaba, parecía estar tan cerca que na nada más tendría que cazarlo. Simon se emocionó y miró y observó para ver si podía ver el ciervo, pero lo que, para lo que logró ver fue algo aún más maravilloso. ¡Un crispo! ¡Increíble! pensó al verlo y se, y se acercó con cuidado. Los crispos son uno de esos muchos animales mágicos que viven en este mundo, Ciervos que han servido de guías para los humanos en las noches oscuras de invierno, además de servir de protectores de bosques. Son grandes amigos de los humanos y especialmente de los niños. Pensó mientras se acercaba y le acariciaba la cabeza del joven ciervo. Parecía que también buscaba comida. Y viendo que las veces estaban tan cerca, buscar. Simon decidió buscar y entregarle una. A la cual el crispo respondió escupiéndola. Ya que estos animales también son... No son tan, tan sensibles al veneno como los seres humanos, dándoles una oportunidad mucho mejor de saber si una fruta está envenenada o no. Vaya, de la que me salvé, pensó calmado Simon. Hey amigo, dijo mirando al ciervo, al cual le devolvió la mirada. Tal vez pudieras ayudarme a encontrar algo, algo de comer por aquí. El ciervo parecía estar dispuesto, hasta que el sonido de un disparo sorprendió tanto a Simon como al Crisbo el cual, sin perder tiempo, corrió de ese lugar. ¡Espera! gritó Simon estirando su mano para que el volviera, pero este ya estaba muy lejos. ¡Demonios! Fallé otra vez, dijo un muchacho, que parecía tener, tener la misma edad que Simon, tratando de los arbustos con una escopeta. ¿Por qué hiciste eso? gritó Simon con enojo. ¿Acaso crees que dejaré que un vago con ropa... ¿De ñoño me quita mi presa? ¡De ninguna manera, chico! No lo estaba cazando. Él me estaba ayudando a determinar si ese cerezo era venenoso o no, respondió Simon. ¿En serio? Bueno, llevo más de una hora buscando a ese ciervo, dijo el cazador pasando al lado de Simon. ¡Hey, hey, espera, Espera ahí, cazador. Esta criatura de allá es mágica. Y no solo eso, está en peligro de extinción. Ese que cazas ahí podría ser el último de su especie. Lo sé, respondió el cazador. Y con más razón no quiero, quiero ser el primero de mi familia en cazarlo, dijo con emoción. Creo que no me entiendes. Lo que te quiero dejar dicho es que cazes algo diferente, todo menos ese crisbo de ahí. Respondió Simon poniéndose a la defensiva. Y tú no me entiendes a mí, continuó el cazador. Yo quiero ser el primero en mi familia en cansar a un ser mágico como ese ciervo. Y preparando su escopeta, le apuntó a Simon y dijo: Si me sigues deteniendo, te voy a dejar cargo antes de los 40. Uh, wow, tranquilo. No le esperé a ser alguien desarmado, ¿cierto? Dijo Simon con las manos arriba, alejándose un poco del cazador, el cual parecía decidido a continuar su camino. Bueno, una mejor pregunta: ¿por qué específicamente ese animal? ¿No hay otro que, poder, que puedas cazar que no esté en peligro? Simon trataba de convencerlo, pero de nuevo, este parecía muy determinado a continuar con su cacería. ¡No! Pero de repente, empezó a pensar un poco. Bueno, en los últimos días, un hombre raro apareció por estos bosques. Has causado muchos desastres en mi pueblo. Muchos animales han muerto. Y hizo una pausa el cazador. Personas importantes han muerto y desaparecido dijo, eh, dijo el cazador con una mirada baja parecía que este hombre lobo había, le había quitado algo muy importante pero de repente dijo mirando a Simon pero no podemos hacer nada yo estoy dispuesto a perder mi vida por un desconocido que no quiere que mate un ciervo yo te puedo ayudar dijo Simon sonriendo ¿cómo? se respondió el cazador te puedo ayudar Tal vez no lo parezca, pero estoy un hechicero. Muy bueno, sin ser muy arrogante. Dijo siendo arrogante. Demuéstralo, dijo el cazador dudoso. Simon estaba pensando en qué truco demostrarle, cuando de repente se le ocurrió. Decidió toser un poco fuerte, con mucha fuerza, y un pajarito a continuación salió de su boca volando. ¡Wow! Dijo el joven cazador, eres increíble, ven, te llevaré a mi pueblo para que conozcas el sheriff, dijo el joven, que parecía muy inocente y emocionado por haber visto un truco tan sencillo, por decirlo así. Por cierto, mi nombre es Belmont, Christopher Belmont, Sullivan, Simon o Sullivan, dijo Simon, escupiendo un ojo desde su boca, mientras le daba la mano. En serio, odio esos trucos baratos pensaba para él mismo Por cierto ¿lle ¿Llevas mucho tiempo en este bosque? Preguntó el cazador interesado Algo ¿Por qué? Respondió Simon ¿Acaso no sentiste la tormenta? Respondió Christopher No podemos llamar al cazador toda la vida, ¿cierto? El cual parecía hablar de cuando Simon estaba liberando su energía Fue súper fuerte Parece que saldría volando por lo sorpresivo que fue Simon, avergonzado, se rascó un poco la cabeza y miró hacia otro lado, diciendo: No, la verdad no, lo siento. Mientras iban por el camino, este siguió contándole lo que la tormenta hizo sentir. Mientras Simon sentía, ambos un poco halagados sabiendo que su magia era tan fuerte, y avergonzado porque casi hace salir volando una persona. Al llegar, las puertas del pueblo les recordaban a Simon a las de su propio pueblo ¿Quién pensaría que volvería a un lugar tan similar tan pronto? Aunque claro, habían ciertas diferencias Comenzando con... Acompañado con el grito de una mujer Se pudo ver también a un hombre tirado en el suelo frente a lo que aparecía un estante en una tienda de zapatos Este estaba herido y con algunas lágrimas en los ojos de esa misma vitrina salieron tres hombres, del cual el medio dijo, no quiero repetirlo de nuevo, nos llevamos los zapatos, porque simplemente no pagan por ellos, preguntó el señor mirándolos. Oh, ¿qué parte de que la banda cuervo, de Cuervo Negro no paga lo, por lo que quiere? ¿No entiendes? Respondió el que estaba en el medio, el cual parecía ser el, el líder de aquellos dos, de aquellos otros dos. Además, con las deudas que tienes con nosotros, no deberías estar diciéndonos eso, le dije en voz baja. Los tres hombres luego saltaron de la vitrina, listos para darle una paliza al pobre hombre. Christopher preparó su escopeta, listo para dispararles, pero Simon puso su mano, deteniéndolo. Déjame mostrarte mis habilidades encargándome de estos malhechores. Después sacando su bastón, se preparó para ir. ¿Estás seguro, chico? preguntó Christopher. Estos sujetos son muy rudos, y no creo que usar la magia sea la mejor opción. Aunque claro, no me importaría verlo. ¿Y quién dijo que usaría magia? Dijo Simon sonriendo y corriendo a la escena. Si ves que me meto en muchos problemas, no dispares. Hay una forma de resolverlo. Mientras corría, Simon analizaba bien lo que tendría que hacer. Además, buscaba una manera de poder evitar derramar la menor sangre inocente posible. Mientras que a la vez no desperdiciar mucho su magia. Sinceramente, no quería romper una promesa con su maestro tan rápidamente, después de tantos años de haberla cumplido bien. Uno de los tres hombres, el de la derecha específicamente, lo vio acercándose y tocó a los otros dos para llamar su atención, los cuales al verlos se rieron mientras el líder decía: ¿Y quién eres tú, el bufón del pueblo? Lo cual, a lo cual Simon respondió: si pelean de la misma manera que se ríen, entonces creo que no vale la pena. Y se detuvo, sonriendo con confianza hacia ellos. Los tres hombres se pararon y caminaron hacia Simon. Y el líder dijo, Tú no sabes quién somos, cierto. La banda Paloma, respondió Simon. O quizás la banda de las ratas del cielo. No presté mucha atención. Uno de los tres hombres, de nuevo el de la derecha, se enojó tanto que se lanzó corriendo hacia él, listo para golpearlo con toda su fuerza. Simon aprovechó esta oportunidad y con su bastón, acompañado con un buen golpe entre los pies, le hizo caer y rodar hasta el suelo, atrás de él. ¿Cómo te atreves? dijo el caído, a lo que Simon respondió con una sonrisa, mientras que el otro respondió con su ira. ¡Te tumbaré esos dientes! gritó levantándose con rapidez el malhechor. Simon esquivó el golpe y se lo devolvió con un codazo en el estómago. Cosa que hizo que Marechow vomitar, vomitar un poco y cayera nuevamente al suelo. Los otros dos salieron corriendo hacia Simon en busca de venganza por su compañero. Simon trató de calmarse y ver, y ver lo que podía hacer contra uno de ellos. El líder mandó a al que estaba en la izquierda adelantarse. Y Simon no perdió tiempo viendo su oportunidad. y Observando que la tierra estaba un poco húmeda. Aprovechó y se deslizó, haciendo tropezar al segundo malhechor para clavarlo con un buen golpe en el cuello con la parte dorsal de su mano. De ¡Demonios! Pensaron tanto Simon como el líder de los malhechores, por dos razones completamente diferentes. El líder, porque venía, ven, veía como sus compañeros eran apalizados por un sujeto con un traje divertido. Y Simon porque se deslizó un poco de más y casi terminaba abriéndose en dos. No te saldrás con la tuya, gritó el líder muy enojado, preparando un puñetazo. Simon, decidido a no caer, retrocedió un poco con la pierna que ya tenía estirada y dio una patada hacia el malhechor, obligándolo a bloquearlo y no poder golpearlo. Nada más, no esperaba nada menos del, del líder de las palomas, dijo Simon sonriendo, lo cual hizo enojar mucho más al líder, lo cual parecía ya estar cansado de Simon. El líder empujó la pierna. Y lanzó un, puñe, un, puñe hacia la, un puñetazo hacia la cara de Simon. Este último se agachó a tiempo. Respondiendo con un, puñe, un golpe en la barbilla. El niño tratando de mantener su, su equilibrio retrocedió. Y Simon hizo lo mismo. Ignorando, o mejor dicho olvidando, que dos malhechores aún estaban en el suelo. Ambos agarraron sus piernas, haciendo tropezar. Los malhechores lo remataron con un golpe fuerte en la barriga. Dijo Simon a punto de botar todo lo que no había podido comer. ¿Y ahora? ¿Qué pasó con esa confianza? Dijo el líder acercándose mientras los otros dos se paraban. Simon se sentía, no sentía el aire venir hacia él aún. Parecía que él estaba por vomitar. Y parecía que no tenía otra opción que usar su magia, ya que el líder tan cansado que estaba con él, decidió sacar su arma de fuego y apuntársela justamente en la cara. En ese momento Simon recordó de nuevo la promesa de... Su maestro, en la cual le, le decía que no usaría la magia contra personas que no podían defenderse de ella. Pero viendo la situación y la desventaja que él tenía ahora, parecía que tenía que romperla. Hasta que... El sonido de un disparo hizo a Simon observar hacia arriba para ver cómo los dedos de la mano derecha del malhechor, la cual era la que no tenía el arma, habían sido completamente destruidos y sangraban. No puede ser pensó Simon con la idea de que había sido Christopher el que había disparado. Pero al mirar hacia atrás y escuchar la voz, supo que no era Christopher. Les daré cinco para que salgan de este pueblo. ¿Christopher? Aún se preguntó en voz alta. No, soy el sheriff de este pueblo. Respondió con seguridad una figura harta y fortaciona. El marechal gritaba con dolor, mientras el hombre, parado enfrente de Simon, seguía con esa mirada y esa portada de, val de valentía. ¡Maldito! Dijo el líder. ¡Volveremos y caemos a este estúpido pueblo! Gritó el líder con lágrimas en los ojos que reflejaban el dolor que sentía mientras se, reti mientras se retiraba junto a su sus compañeros, los cuales parecían estar más avergonzados que aburridos. La figura se volteó a Simon la ayudó a levantarse Este le dijo Muy bien chico, espero que estés bien Revisándolo, a lo cual Simon respondió con la cabeza Bien, no sé quién eres, dijo la figura O mejor dicho, dijo el sheriff, no podemos llamarlo a todo el tiempo figura tampoco ni qué No sé quién eres, ni sé tampoco qué relación tenías con esos malhechores que nos atacaron Pero será mejor que me acompañes a la comisaría a la comisaría. Espera, pa, gritó Christopher. Eres un extranjero amigo mío. ¿Pa? ¿Amigo? Dijeron el sheriff y Simon a la vez. Después se miraron y aún así el sheriff dijo Bueno, tu amigo tendrá que dar un paseo especial a la comisaría. Lamento que sea tu primer día pero hay que cumplir las reglas. Respondió el sheriff. Simon miró a Christopher y este parecía no poder responderle, parecía que lo que decía verdaderamente era ley. Simon no protestó mucho, simplemente le siguió al Sheriff hacia la celda. Una vez adentro, el Sheriff habló con un chico, algo flaco y cabellos negros, el cual se sentó junto a Simon mientras este y Christopher fueron a investigar lo que había pasado en la tienda. Volveremos luego. Espero que no les metas esas cosas locas de las que hablas últimamente, Teddy. No te preocupes, pa. Todo estará bien. Le respondió la figura el sheriff. Vaya, Christopher tiene un hermano, pensó Simon. Algo interesado de haber conocido ya a la familia casi entera de todo este, este chico que conoció en el bosque. Pero se preguntaba, ¿dónde estará la madre? No es raro no verla ahí, pero... pero es extraño no verla ni siquiera cerca de uno de los hermanos Muy bien chico dijo Teddy de repente Cogiendo una silla y sentándose Nuevamente pero de una manera algo más cómoda para él ¿Y por qué esos vestid esas vestiduras tan raras? Normalmente solo los magos Usan eso Bueno Dijo Simon Bastante emocionado Yo soy un hechicero yo mismo eso no suena muy bien, dijo Simon. ¡Hechicero! Respondió Teddy de repente. No, 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 yo sé cómo luce un hechicero, y tú no luces como uno. A lo que Simon sonrió y dijo, las apariencias engañan, amigo. Además, tú no me has visto usando mi magia. A lo cual interesó un poco a Teddy, pero decidió simplemente ignorarlo. Pensando que trataba de una mentira. Los minutos pasaron, y Teddy, como le llamó su padre Sheriff, era un joven flaco, de cabellos negros como ya había mencionado, pálido, ojos cansados, y como de una semana. No parecía ser tan amigable como su hermano, y esos minutos de silencio sinceramente hicieron sentir a Simon algo incómodo, por lo cual decidió comenzar una pequeña conversación con el joven Teddy. Así que... Tú y Christopher son hermanos, ¿eh? Así es, respondió Teddy, mirándolo con extrañeza por la pregunta. Genial, genial, respondió Simon, algo incómodo buscando de qué hablar. ¿Te gusta trabajar aquí? A lo que... Teddy respondió con la cabeza mediando un poco, diciéndole como que... A veces sí, a veces no. Muy bien, muy bien, respondió Simon, de nuevo algo incómodo aún no sabiendo de qué hablar. Así que, eres hechicero, ¿cierto? Dijo Teddy haciendo una pregunta esta vez eh, sí, ya te dije que sí Respondió Simon mirándolo de nuevamente ¿Y por qué no escapas? Dijo Teddy confundido y parándose de la silla Además de apoyándose a la cerda Si si fueras uno, podrías derrumbar estas, estas paredes O estas celda completamente sin problemas, con un simple hechizo Es más yo no te detendría. Claro que puedo hacerlo, respondió Simon. Pero no quiero. Teddy se quedó en silencio por unos segundos. Y después dijo, ¿por qué mientes? Sabes que mi hermano luce a alguien inocente y no quiero que le me metas en problemas. Porque no miento, puedo hacerlo, respondió Simon. Pero prometí no utilizarlo con personas comunes. Además, tengo una promesa con tu hermano. Si no, yo hubiera escapado. Promesa. Después de pensarlo un poco, te dijo, ¿acaso lo ayudarás en su casa de 18 años? Se puede decir que sí. No sabía que era para eso, pero está bien. Le ayudaré a cazar un hombre lobo. Continuó Simon. Ha estado causando muchos problemas en este pueblo, me han dicho. Cuando escuchó esas palabras, son sonrió. Algo... Sonrió algo forzado, lo cual parecía algo extrañado, ya que más que, son, más que feliz se sentía preocupado. Aún así dijo, les deseo suerte, pero por favor no lo hagan. Simon se quedó extrañado y antes de poder seguir con la pregunta, llegaron el sheriff y Christopher. Simon, chico, eres libre, dijo Christopher feliz. En el cual el Sheriff se acercó y dijo abriéndole la, abriendo la puerta y dijo Parece que el señor de la tienda tiene un negocio con esos bandidos No pagó su mensualidad así que decidieron destruir su tienda Dijo el Sheriff dejando salir a Simon y entrando al señor El cual les acompañaba desde atrás ¿No tienes algo que decirle al joven? Dijo el Sheriff mirando al señor Me, me disculpo por las molestias Dijo el señor arrodillándose frente a Simon Gracias por defenderme en este momento. No se preocupe, respondió Simon avergonzado. En una situación normal, dijo el sheriff, llamando la atención de Simon, a vos estaría en esta celda por lo menos un par de días. Pero confiando en lo que dice mi hijo, de ti no lo haré. Bueno, si me lo demuestras, claro. Pa, dijo Christopher algo enojado. No te preocupes, Christopher. Señor sheriff. Lo haré, pero con una condición Que esté en un lugar privado, dijo Simon hablando, respondiéndole De acuerdo, camina, dijo el sheriff saliendo por la puerta Y los, otro, los otros siguiéndole Con la excepción de Teddy El cual se quedó algo pensativo Antes de seguirle el paso a los demás Al estar en la oficina Simon hizo un simple truco de sacar una moneda detrás de su oreja Y algunos pañuelos del oído del de la oreja del sheriff lo cual le impresionó, no tanto como a Christopher, pero aún así parecía empezar a creerle de que era un hechicero. Sabía que mentías Dijo de la nada, Teddy, esto no, es no es un hechizo, es un truco de magia simple. Cualquiera Mateo puede hacerlo. Vaya, no puede ser que tendría a hacer más que eso. ¿Cómo sabes la diferencia? Dios sabe muy interesado. —Tengo mis razones —respondió Teddy mirando hacia el otro lado. —¿De acuerdo? —dijo Simon, frotando sus manos. Buscaba dónde poder demostrar bien su magia. Y encontró una pecera sobre una mesa. —¿Por qué la pecera tan importante? —¡Observen! —dijo Simon. Y apuntando con su mano a la pecera y diciendo —¡Es! —la pecera se rompió en pedazos completamente. Pero los especie y todo aún estaba adentro, ya que nada de esto salió El agua se congeló solo por las orillas, dejando todo lo de adentro completamente intacto Los tres observadores se quedaron boquiabiertos Y para acabar Simon dijo BOOM Creando un pequeño tornado, el cual llevó a la helada pecera al escritorio del sheriff ¿Por qué? Simplemente para terminar de demostrar un poco más su magia Suficiente, dijo Simon con seguridad Teddy salió corriendo de la, de la habitación de una manera par, bastante sorpresiva para Simon Mientras que Sherry y Christopher aún estaban en shock A los pocos segundos, después de un par de gritos de Christopher, de la emoción El Sherry decidió confiar en Simon El Sherry dio la vuelta a la ventana que estaba atrás de su escritorio Y empezó a contar la historia de cuando surgió el hombre lobo fue hace un mes, comenzó el sheriff. Era la noche de luna llena y el pueblo celebraba el aniversario de su fundación. Los hombres bebiendo, las mujeres preparaban la comida, la comida y los jóvenes bailaban y los niños jugaban. Todo acabó cuando se escuchó el grito de un, grito de un hombre desde la entrada del pueblo. De repente, sin un ánimo momento para reaccionar, para reaccionar los, los cadáveres de una pareja de jóvenes yacían en el suelo, Arriba, desde la figura de un Arriba de estos, la figura de un hombre se levantaba. El sheriff lo describió como una figura más alta que cualquier otro hombre. Los ojos rojos como la sangre misma. bien afilados como cuchillos de carne. Pelo erizado como si de estadamitas o espinas se tratara. Y una aura de maldad que llegaba hasta la mesa en el centro del pueblo, donde el y su esposa estaban sentados. El Hombre Lobo observaba a todo a su alrededor, como si buscara una víctima específica. Los hombres del pue pueblo trataron de reaccionar, pero muchos no pudieron. El Lobo esquivaba las armas de fuego con facilidad, y todo que se atrevía a apuntarle o atacarlo con algún bastón o cuchillo, terminaba muerto. Saqué mi revólver, continuó el sheriff contando la historia, y apunté su cabeza. Estaba dispuesto a matarlo. Mientras estaba distraído atacando a uno de los jóvenes que trató de dispararle. La mirada del sheriff estaba perdida en la ventana. Y luego, con, y luego mirando una foto familiar dijo. Como puedes ver. Fallé. El lobo se movía demasiado rápido. Demasi eh, hacía moverse a la velocidad del sonido. Llegando solamente a, estar, llegando solamente a sacar su frente. El sheriff se asustó. El furioso, un furioso orgullo y, con, y Un gran impulso de velocidad Todo se dirigió hacia el sheriff El trató de disparar al lobo pero eso movía tan rápido que las balas parecían Simples moscas a su alrededor Y cuando lo tuvo Lo suficientemente cerca Como para darle un balazo directo Se le acabaron las balas Parecía que sería su fin Mi esposa siempre fue muy impetuosa Ella Hizo el sheriff haciendo una pausa. Se interpuso. La sangre de esta cayó en la cara del sheriff. Y el lobo parecía quedar en shock. Cuando vio esto. De repente volvieron, Se volvió Simon a Christopher verlo llorar. Pensando en su madre. Hubo un pequeño silencio. Y después dijo. No sé. Si algo de humanidad brilló dentro del oscuro pecho del lobo, solo sé que después de quedarse con la vida de mi esposa, unos pocos segundos después salió corriendo hacia el bosque de donde vino. Ni siquiera me pude despedir de ella, dijo Christopher con tristeza. Christopher se quedó atrapado en el sótano. Cuando lo mandamos a buscar carne, el viento cerró la puerta e hizo caer la tabla de madera que usamos para la cerradura. Casi pasaba la noche adentro si no lo encontramos horas después. Simon estaba bastante interesado, a la vez triste, pero así decidió preguntar. ¿Y su hermano? Él había ido al bosque en busca de madera para prender algunas fogatas para las canciones. Una tradición de aquí que se hace ese día, dijo Sherid. Volviendo a Teddy, lo encontramos en el bosque, con cortaduras profundas y, bueno... En su estado actual, Simon observó una línea de fotos, algunas más antiguas, donde se podían ver a un hombre y jóvenes, ambos felices agarrando la cabeza de un animal. Todas estaban atrás del sheriff, y parecía ir desde blanco y negro hasta, hasta fotos de color, donde en la última se podía ver un muchacho muy parecido a Christopher, pero más musculoso y alto. Carl y Teddy, decía la foto. Siéndote sincero, Chico, dijo el sheriff, llamando nuevamente la atención de Simon. Este parecía estar observando un, un poco para ver qué podía descubrir esta familia, a ver si existe una razón por la que el lobo huyó de repente. Pero decidió prestar atención al sheriff, que continuó con su palabra. Si fueras cualquier otra persona, no te dejaría ni siquiera intentar convencerme de la idea de enviar a mi otro hijo a detener a esa bestia. Dijo el sheriff. La magia que nos mostraste al inicio. Los españoles. Cuando me lo vi pensé que eras un payaso, uno muy entretenido. Y, pero simplemente quería vernos la cara y sacarnos algo de, de dinero. Simón y Christopher se miraron, callados, esperando a que el padre terminara sus palabras. Pero, dijo el sheriff haciendo una pausa y continuó. Si tu magia está al nivel que nos mostraste Con la pecera Confiar en ti Quiso estar en tus manos desde este momento Simon se quedó callado No esperaba esa respuesta ¿Acaso usted no desea acompañarnos? Lo deseo Lo deseo como no he deseado algo en mucho tiempo Dijo el mirando hacia arriba Pero esta es la gran casa de mi hijo La tradición dice que no puedo ayudar en esto entonces Echevi se acercó a Christopher y dijo, Hijo, en los últimos meses te has vuelto un hombre fuerte, determinado, honesto, y aún así dentro de ti un brilla esa inocencia que tu madre siempre amaba. Esta es tu oportunidad de no solo seguir con nuestra, con nuestra tra tradición, pero también ser el protector de este pueblo para el futuro por venir. Christopher limpió sus lágrimas de su rostro. Y dijo, sí, padre, tu nombre es Simon, ¿cierto? Dijo el sheriff, volviendo en busca de Simon. Así es, señor, respondió Simon, lo dicho, lo dicho está. Esta noche tú y mi hijo darán casa a ese hombre lobo y devolverán al pueblo su paz, aquellas que cayeron esa noche. Dijo abrazando a su hijo con un brazo el sheriff. Usted mencionó, o bueno, Christopher mencionó, que habían desapariciones. ¿Puedo explicar un poco antes de eso? Bueno, dijo el sheriff, no sabemos si tiene que ver específicamente con el lobo, pero creemos que es lo más posible. Últimamente han ido desapareciendo algunas víctimas y, sinceramente... Es inentendible por qué pasa esto. Pensé que los hombres lobo solamente salían en noches de luna llena. Hmm, dijo Simon pensando. Continuando con el trato. ¿Está usted seguro de que puede confiar en mí en esto? Preguntó Simon. Lo puedo sentir, chico. Esta noche de luna llena será hasta el segundo ataque. Y siendo que esta vez... Si entre, siento que esta vez, si entra el pueblo, no saldrá hasta acabar con todos los que estamos aquí. Pero con ustedes, específicamente contigo, puedo, puedo sentir que podemos ganar, que podemos derrumbar y vengar a mi esposa y a todos aquellos que cayeron esa noche. Simon sentía algo de presión, pero Christopher y él se miraron y afirmaron con la cabeza, estaban listos. ¿Yo los puedo acompañar, padre? Dijo Teddy entrando en a la oficina No, Teddy Estás muy débil aún Mejor lo acompañas en el pueblo Enseñar un poco a nuestro visitante Dijo el sheriff algo, Tomando algo más de sustituto original Más feliz Muy parecido a Christopher Como puedes ver Nuestro pueblo no es muy grande Continuó el sheriff Pero sería muy bueno para relajarte No siempre tienes que pensar en esto A lo que Simon respondió Muchas gracias, señor muy bien Teddy, dejo estos dos en tus manos, espero que se porten bien Dijo Sam, dijo Fred despidiéndolos Oh, espera Christopher, ¿qué pasa pa? Dijo Christopher respondiendo Hablaré contigo a eso de las 5 necesitamos, necesitamos tomar un plan y necesito que lleves ciertas cosas para poder pelear De acuerdo padre, respondió Christopher y después se despidieron todos para mostrar el pueblo a Simon el cual parecía no solo muy feliz de poder estar en una aventura como esta pero también algo emocionado de poder enfrentar a alguien así nuevamente alguien de leyendas Los hermanos Berman no solo enseñaron a Simon el pueblo sino algunas de las mejores atracciones que este poseía un campo de tiro, en el cual Simon decidió participar una pequeña piscina, no muy grande, pero para todos una, un estadio para carrera de caballos algo que le encanta a Simon, lamentablemente no es muy bueno apostando con dinero y una, un lugar para correr toros algo que Simon declinó pero a la vez pudimos demostrarlo fuerte que es Teddy, por más flaco que sea, duró quince minutos agarrado del toro. Después de una tarde de diversión y relajación, a las tres y media de la tarde, Teddy decidió des despedirse de ambos, diciéndoles, diciéndoles que sería mejor planear su plan de ataque desde ahora. Pero antes de irse, Teddy decidió hacer una pregunta sobre qué tan avanzados eran los hechizos de Simon en este momento. ¿Por qué deseas saber eso? Respondió Simon curioso Es una duda y ya Te había dicho que tengo una, mis propios intereses en la magia Respondió Teddy Pero no, la respuesta no le convenció mucho a Simon Y al final de Teddy decidió decirlo directamente Aunque sea, pudieras aclararme dos preguntas principales ¿Acaso tu magia puede resucitar muertos? ¿Y acaso tu magia puede quitar maldiciones? <risas> ¿Qué te puedo decir? Desearía saber más, dijo Simon de manera murlona sabiendo que se no sería una buena respuesta. Bueno, para responder a la primera pregunta, sí tengo conocimiento sobre la, la existencia de la necromancia, pero no lo suficiente como para resucitar personas, ni siquiera para comunicarme con los muertos. Ese tipo de magia murió junto a aquellos que la practicaban durante la gran purga de chisteos en el primer año de Stars. Si, si aún existen libros como estos de esto, que contienen estos conocimientos no los he encontrado Teddy guardó un poco de silencio y luego preguntó ¿y la segunda? la mejor respuesta que te puedo dar es ellos. dijo Simon revelando la marca de Star en su cuello tanto Teddy como Christopher se alejaron con rapidez asustados de la marca la capa que poseía verdaderamente le había funcionado bastante bien hasta ahora. Simon rió y dijo: No se preocupen, no me transformaré en un monstruo ni nada de eso. Tampoco soy un hijo de SARS. Mi situación con esta marca es complicada y, como pueden ver, busco una solución a esta. Espero que eso haya respondido a tu respuesta, tu pregunta, Teddy. Dijo mirándolo. Teddy respondió con la cabeza y volteó y se fue caminando con tristeza Christopher se quedó algo confundido porque su hermano actuaría de esa manera pero Simon empezó a formar pequeñas dudas sobre la actitud de Teddy decidió preguntarse mucho y ambos se decidieron planear sus planes en la comisaría del sheriff Y eso es todo por ahora Es bastante tarde en mi país y no tuve mucho tiempo ya que tuve que arreglar algunas cositas pequeñas pero lo dejaré por aquí. Este será el primer capítulo que tenga dos partes. Lamentablemente también puedo decir eso. Ya que se estaba haciendo muy largo, no quería darle, darles una hora de capítulo. Así que espero que lo disfruten. Díganme en los, en los comentarios. Díganme en tu opinión de este texto. O mejor dicho de este. de esta historia en general. Hasta ahora, claro. Y si les estás interesando este capítulo también. Y el mundo. Y disculpen que hay ciertas equivocaciones en la, mi narración. Como pueden ver, tengo ciertos problemas en hablar un poco. Pero eso se puede arreglar practicando un poco más. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Les deseo un buen domingo, sábado o lunes, dependiendo de su país, y mañana estará la segunda parte. Espero que lo disfruten y espero que todos hayan tenido un buen día. se "Despide. Bye."